0: Jeg skal læse en tekst fra romerbrevet, hvor overskriften er livet efter Guds vilje. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i brødderkærlighed. Kappes om at vise, vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres ivr. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glad i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade, og græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab.
1: Tak for det, Signa. Så er det tid til dagens øh, prædiken, og øh, så er det også tid til, at man måske kan finde nogle øh, tegneredskaber frem øh, nogle fagblyanter, og, øh, og så bruge sin fantasi som barn, og så måske øh, lave nogle, øh, et lille billede eller en lille tegning af det, vi hører om i dag. Måske de her seks vandkar, eller Jesus, der snakker med sin mor om, hvad der nu skal ske, eller brudeparret, der kommer. Vi skal... Øh, Lige om lidt læs øh, teksten fra Bibelen, men inden det, så vil vi, øh, så vil vi bede en bøn. Kære himmelske far, jeg beder dig om, at du nu må øh, åbne vores øjne, vores ører og vores hjerte for, hvad du vil sige til os i dag. Amen. Det er, øh, det er længe siden, at, øh, at nogen af os har været til fest. Så, så lad os nu nyde den her beretning og suge den til os, su brylluppet i kagene til os med alle vores sanser. I skal forestille jer et, et traditionelt jødisk bryllup, hvor der er sådan en, en jødisk kuba, som er sådan fire pinde, som står som sådan en slags alter, og så er der spændt sådan et stykke stof ud hen over det. Og det er der, som selve det foregår. Det er et symbol på det nye hjem, der nu er ved at blive startet, som har fået sin begyndelse. Så skal I forestille jer den jødiske rabbi, som leder velsignelsen. Og måske er der nogle af jer børn, der tænker, hvad er en rabbi, må for noget? Det skal jeg nok fortælle jer Det er sådan en, en slags præst for jødedommen Så I skal forestille jer at Det er lidt ligesom til en, en almindelig hvilse Men så er det bare en rabbi, der er leder af gudstjenesten Så skal I også forestille jer At mændene og kvinderne De kommer hver for sig til det her bryllup Mændene de kommer med brudgommen Kvinderne de kommer med bruden og så danser de sådan forskellige traditionelle kædedanse, øhm, og, øh, og der er gang i den. Øhm, og så skal vi forestille os dejlig mad og dejlig vin. Prøv så at høre, hvad der skete den dag i Kana. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, Hva, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten, der stod efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spænde. Altså så det er måske en 20-30-40 liters kar, vi skal se for os. Og Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand. Og de fyldte dem op, og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det var ham her overtjeneren. Det gjorde de så, og men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op. Så kaldte han på brudgømmen og sagde til ham, "Man sætter ellers den gode vin ind først. Og når folk har drukket godt, så den ringer, og du har gemt den gode vin til sidst. Dette gjorde Jesus i Kana, i Galilea, som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Det er helt sikkert ikke tilfældigt, at det netop blev til et bryllup, at Jesus han gjorde sit første under, eller tegn, som Johannes han kalder det. Brylluppet, det har sine rødder helt tilbage fra skabelsen, hvor vi kan læse, at vi blev skabt som mand og kvinde. I Guds billede, Vi kan læse, at manden forlader sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de to bliver et. Foreningen af manden og kvinden, Adam og Eva i ægteskabet, det er en samfundsordning indstiftet af Gud. Det er så at sige, Gud, der fører Eva til Adam, så de kan blive ægtevide. Og på den måde er det faktisk med alle ægtepar. Det er derfor, Jesus han siger mange år senere godt nok, han siger, hvad Gud altså har sammenfåret, må et menneske ikke adskille. Det er altså Gud, der gør noget i ægteskabet. Den skabelsesordning, ægteskabet mellem mand og kvinde, er Jesus ikke kommet for at nedbryde eller stille spørgsmålstegn ved. Nej, tværtimod. Han er kommet for at Beskytte det for at værne om det og for at styrke det. Det betyder selvfølgelig ikke, at ægteskabet er den eneste måde at leve sit liv på. Der er mange eksempler i både bibelen og i kirkens historie på, at mennesker har valgt forhold til Gud, frem for et forhold til en ægtefælde. Jesus han er jo det mest kendte eksempel på det selv. Men jeg vil alligevel gerne minde jer om i dag, vigtigheden af ægteskabet, og understrege dets betydning for familien, for børnene og samfundet. Lige før jul, der læste jeg, at øh, man havde lavet en statistik over skilsmissetallet i Danmark, og i de første ni måneder, at 2020, der, var, der havde man ligesom nået det samme tal for skilsmisser for hele året før, altså 2019. Så der har altså været væsentligt flere skilsmisser i 2020, end der plejer at være. Det kan der sikkert være mange grunde til, men jeg tror, det er et udtryk for, at ægteskabet er under pres. Og vi bliver i dag mindet om, at værne om det, Jesus, vi bliver mindet om at beskytte det og styrke det som kirke og som kristne. Uanset om man er ung eller gammel, uanset om man er alene eller har været gift i mange år, så minder Jesus os om at værne om ægteskabet som kristne. Det var sådan lige min indledning. Så skal vi se på, hvad brylluppet i Kana ellers kan lære os om Jesus. Den første person, vi møder i beretningen, det er Jesu mor Maria, som har som taget imod invitationen og er kommet til bryllup. Der er ikke ret lang vej fra naseret til Kana, måske sådan en 8-10 kilometer. Så øh, jeg forestiller mig, at måske har Maria været øh, noget familie, eller måske har hun været en veninde eller en bekendt til dem, der skulle vise. Så der er altså ikke så lang vej dertil. Jesus, han er også med, men han er endnu ikke sådan trådt virkelig frem i sin tjeneste endnu, sådan offentligt, men han er så småt begyndt at samle nogle disciple omkring sig. Så Jesus, at han var sådan en, en spirende forkønder, altså en spirende rabbi, som vi hørte om tidligere, sådan en, en præst, kan man sige. Det har sikkert ikke gjort noget skidt for hans popularitet, det har været populært at få ham med til et bøjlop og kaste glans over det. Det har været en ære, og, øh, og selvfølgelig også hans disciples, så de er også med til det her, den her fest. Og alt er indtil videre gået efter planen til festen, som enhver brud og brudgom ønsker det. Men så sker der det, som ikke må ske. De er løbet tør for vin. Det var et meget godt billede, Thomas havde med, at man kommer til fødselsdag, og så har man kun taget kage med til halvdelen. Så der er der virkelig mange, der bliver skuffet. Det er lidt det samme, vi har med at gøre her. De er løbet tør for vin, og vi ved ikke, om det er fordi, de har været lidt sparsomme at købe for lidt vin, eller måske er det vin, de har købt, gået tabt, eller blevet spildt på en eller anden måde. Det ved vi ikke. Der mangler i hvert fald vin. Det er en katastrofe. Det er pinligt for værterne. Og det værste er det, det er, at det risikerer ligesom at tage fokus fra det, som brylluppet egentlig skulle handle om, nemlig bruden og brudgommen, og sætte fokus på noget helt andet. Og det vil være vildt ærgerligt. Det forstår Maria med det samme. Så hun går hen til Jesus, og så beder hun en ganske enkel bøn. Hun siger bare, de har ikke mere vin ikke noget med at sådan forklare op og ned af stolper og komme med en masse løsningsforslag nej hun kommer bare med en helt kort og enkel bøn som beskriver problemet det er en enkel bøn som vi kan lære noget af vores bønder de behøver ikke alle detaljerne for at Gud han forstår det nej en enkelt præsentation af problemet, det er faktisk helt tilstrækkeligt. Gud, han lytter. Og så har Maria blind tillid til Jesus. Hun stoler fuldt og fast på, at Jesus ved, hvad der skal gøres. Og at han har magten til at gøre det også. Det ser vi i hendes kommentar til til de her tjenere, som siger, gør hvad som helst, han siger. Og det siger jo noget om, at Maria, hun ved altså godt, hvad ham her, han er i stand til. Nogle gange så forestiller jeg mig, kan vide, hvad det er for nogle oplevelser, Maria har haft med Jesus, så hun kan sige sådan. Fordi hun må have set nogle tricks en gang imellem, tror jeg. Men det ved jeg ikke. Det er min egen lille teori. Hun må have oplevet ting med Jesus sådan gennem årenes løb, som har givet hende den her tillid til, at selvfølgelig kan Jesus klare det her problem. Hvis en, der har kendt Jesus så godt, altså hans egen mor, som har kendt ham helt fra barns ben af, hvis hun har fuld tillid til Jesus og hans evner, så vil jeg altså mene, at så kan vi også have det. Jesus, han, han reagerer jo lidt sådan modvilligt øh, på sin mors bøn. Hvad ved du mig, siger han, kvinde, min time er endnu ikke kommet. Med det der udtryk, min time, øh, der hentyder Jesus til den dag, hvor han skal dø på et kors, som et endegyldigt, Offer for menneskers synd. Og det er altså ikke endnu. Den time, den må vente. Ikke desto mindre, så kommer han faktisk Maria i møde. Det ender med, at han griber ind. Ikke sådan synligt. Ikke for at tage æren og opmærksomheden og gøre et stort nummer ud af det. Nej, lige så stille. Uden at der faktisk er ret mange, der opdager det. Han siger bare to ting. Fyld karne med vand og øs nu op og bær det hen til skafferen. Der er ikke brug for, at Jesus sådan rører ved vandet eller siger en magisk trylleformular. Nej, der er ikke noget magi her. Hans tavse ord udfører det skærning og forvandler vandet til vin. Der er nemlig magt bag Jesu ord. De udfører, hvad de nævner, ligesom ved skabelsens morgen. Det er Jesu første tegn, og et tegn, det hentyder altid til en dybere sandhed. Et tegn, det er noget, der peger på noget andet. Og det her tegn, Jesu første tegn, der står, hvad det gjorde, det åbenbarede hans herlighed. Det gav os et glemt af, hvem Jesus han er. Han var ikke bare en mirakelmærer, nej. Han var det skabende ord. Det er ham, der gør jord til et menneske. Det er ham, der sætter blade på træerne. Det er ham, der får, øh, får druerne til at modnes og smage så skønt. Det er ham, som frelser den her verdens forvillede slægt med sit ord. For os på et dybere plan, så handler den her tekst om et bryllup. Mange gange i Bibelen, der, der beskrives menneskets forhold til Gud som et ægteskab. Et forlist ægteskab mellem den trofaste Gud og det utro Israel. Mellem en kærlig Gud og også oprørske mennesker. Gud han siger et sted i det gamle testamente, Jeg forlover mig med dig for evigt. Jeg forlover mig med dig i ret og retfærdighed, i godhed og barmhjertighed. Det er et, et smukt vers fra Hoseas bog, kapitel 2. Men sammenhængen, det er sagt i, er faktisk ret alvorlig og vigtig at få med for at forstå, hvad det betyder. Det handler nemlig om en kvinde, der har været sin mand utro. Men der er noget mærkeligt ved den her mand, som er blevet svigtet ud over alle grænser. På trods af utroskab, så tager han hende tilbage og forlår sig med hende igen. Og sværger evigt troskab til hende. Han siger, jeg er din mand, og jeg forlover mig med dig, selvom du har svigtet mig og været mig utro. Jeg forlover mig med dig, selvom du har glemt min kærlighed. Det kunne man egentlig ikke forvente af ham. Alligevel så afgiver han et løfte et løfte om at elske for evigt. Kvinden i det her billede er alle os, som regner væk fra Gud. Og som regner vores egen vej og gør oprør imod Gud. Manden i billedet er Gud selv. Som i sin store godhed og barmhjertighed tager os tilbage. For det er sådan Gud han er. Han er god. Han tilgiver. Han svigter ikke sit løfte. Og med sådan en ægteskabsmetafor, eller mange af dem, forklarer Gud sit forhold til mennesket igen og igen igennem Bibelens historie. Selvom mennesket svigter, går sin egen vej, forlader Gud til fordel for andre mere spændende partnere, så står Guds løfter altid fast. Guds løfte om kærlighed til os. Og det er derfor, Paulus han også bruger det samme billede øh, af ægteskabet til at beskrive forholdet mellem Jesus og hans kirke. Han formulerer det sådan her. Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Kan I se det for jer? Hun bliver ført op af, eller vi bliver ført op af kirkegulvet. Hellig og lydefri, som en brud, kristi brud. Det er nogle smukke billeder. Det er den her bagvedliggende teologi, som kaster lys over Jesu første tegn. Et tegn, der peger hen på noget andet, nemlig hen på Guds trofasthed imod os selv når vi er utro imod ham, selv når vi er utilbøjelige til at søge Gud. Og så er det sandheden om, at Jesu ord skaber, hvad det nævner. Jesu ord gør vand til vin, men det skaber også troen og tilliden til ham i vores hjerter. Fordi vi kan have tillid til, at Guds ord er virksomt. Det havde Maria, og det kan vi have. Og så peger det alt sammen hen på et nyt bryllup, på den nye jord, som der står i Johannes' åbenbaring: Nu skal lammets bryllup stå. Lammet, det er et billede på Jesus. Nu skal Jesus bryllup stå på den nye jord, og hans brud har gjort sig reddet. Det er os, vi er rede. Nu skal Jesus bryllup med sin kirke stå og vi kan næsten ikke vente. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for sandheden i beretningen om brylluppet i Kana. Vi takker dig for din trofasthed mod os, da vi endnu var utro imod dig. Vi beder dig med apostlens ord, hjælp os med at være glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønden. Så takker vi dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed. Og udruste os med gaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig også for menighedens børn. Både dem der er født, men også dem der ikke er født endnu. Beskyt du dem og lad dem alle sammen få lov til at vokse op i troen på dig og suge næring til dem til sig fra dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig særligt for alle de unge, som sidder derhjemme nu og kæmper med online undervisning. Vil du styrke dem og give dem frimodighed, og holde fast på dem. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels-Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde både ham, men også, også fast på Biblens grund hver dag. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle dem, der er ramt af sygdom og lidelse. Og giv os frimodighed til at være til stede, og giv os visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed, hver især beder for en, vi kender. Så vi beder for din kirke, Jesus, lad budskabet om dig spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet, magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret, sygdom og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.